0: Bienvenidos amigos, es un gusto
1: saludarlos como siempre a las 12 del mediodía Tenemos cita de lunes a viernes en su programa Más que Noticias por Radio Católica Mundial Tenemos la misión de ayudarnos a avanzar en el conocimiento de nuestra fe católica La auténtica doctrina, porque es la verdad la que nos hace libres En la verdad encontramos la libertad de los hijos de Dios Que siempre de cara a la verdad Buscar a Dios en la verdad nos hace libres Algo menos que eso nos esclaviza algún deseo arbitrario en contra de la verdad, en contra de la justicia. Bueno, el Señor vino a establecer su iglesia para que las puertas del infierno de la injusticia diabólica que nos pone en contra de Dios no prevalezcan. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, en el día en que celebramos el 700 aniversario de la canonización de Santo Tomás de Aquino, Un 18 de julio de 1323, dentro del marco del jubileo de dos años que la iglesia está eh, justamente invitándonos a apreciar para poder también beneficiarnos más del conocimiento del doctor de la verdad católica, Santo Tomás.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar con estas preguntas eh, que la semana pasada quedaron un poco como que en el aire a razón de este nuevo cardenal que decía, pues no se trata de convertir a la gente a Cristo y a la Iglesia, pues tomando el mismo concilio Vaticano II en la Apostólica en actositaten dice así, la Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del Reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, Todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Y porque la vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. Sigue el texto, amigos, que, que de verdad que gozo escuchar las palabras tan sabias de la iglesia cuando invita a que todos hagamos misión, a que todos llevemos esa palabra que por supuesto será a través del ejemplo, principalmente el testimonio de la propia vida, pero también se necesita hacer voz y cuánta buena voz se escucha cuando uno va a una liturgia y participe en una misa y ¿Cuánta gente se convierte por el canto, por la forma que se lee la palabra, por la forma que se tocan los instrumentos de animación en la liturgia, que no están aspirando a que brille de pronto un cantante o que brille de pronto un instrumento musical y que sea un momento entretenido? No, sino que la gente puede encontrarse con el Señor y queremos compartirles una, un texto, en verdad, una riqueza En el marco de todo esta, este jubileo de Santo Tomás de Aquino, pues dos artículos eh, referentes a lo que es la música en relación con Dios. Vamos a compartirles esta excelente nota que creo que les va a encantar. Y para aquellos que están vinculados a la liturgia, al canto, ¿quién no? Porque si estamos yendo a la misa y si podemos cantar y se, se nos invita al canto y es el momento para que todos pongamos nuestra cuota de amor a través del canto, de repente a través de un instrumento, pues le va a caer a pelo, amigos.
1: Es que pocos saben seguramente que Santo Tomás le dedica dos artículos de la Suma Teológica, la Summa Teologie, esta gran obra, la más conocida de Santo Tomás, precisamente a la música en relación con Dios. Y y lo trata como Santo Tomás es capaz de tratar esos maravillosos argumentos. Una nota que ha publicado la Nueva Brusla Cotidiana, de la autoría de... Máximo Scapín, un experto en Santo Tomás. Por otro lado, amigos, no nos, ya todos sabemos, que los que no han visto aún Sound of Freedom, esta película que delata la trata de niños, la trata también sexual de niños, que es un crimen, el crimen más horrendo, de los crímenes más horrendos que hay en el mundo, lamentablemente, y hemos visto que una serie, una coro de voces de revistas principales han dicho, no, es una exageración, eso no existe, esto solamente está en la cabeza de un boomer con gusanos en la cabeza, dijo un artículo en Rolling Stone. Pero ahora empezamos a ver cuál podría ser la motivación para descalificar esta película que no obstante está arrasando en la taquilla en los Estados Unidos y está destinada a hacerlo en el resto del mundo. Un crítico que Descarta Sound of Freedom, esta película, por ser poco realista, es además, interesantemente, alguien que aboga por la pedofilia. ah Empezamos a ver que de repente no es tanta teoría de la conspiración como se acusa, sino más bien que hay personas que están preocupadas de que esta película los ponga en evidencia.
2: Amigos, y tenemos también una nota que uno puede decir que bueno que la gente no esté consumiendo más cerveza y sobre todo aquellos que se exceden ¿no? y quizá podría ser un índice de que el alcoholismo viene en picada y quizás sería un logro para que pues algo de humanidad se dé en medio de esta crisis del alcoholismo en el mundo y las enfermedades de adicción, pero bueno, no podemos concluir por ahí, sino más bien de otra realidad que es de esas empresas que se alían a la banderita del arco iris que les está yendo mal y les sigue yendo mal, y es que las malas noticias para Bad Light no paran de llegar y ya es algo que se está haciendo costumbre pero eh, las cosas no les va bien en la economía porque la gente está dándoles un mensaje, sin duda tenemos esta nota del voto católico sobre cómo sigue cayendo Bad Light
1: Imagínense ustedes que era la cerveza más vendida en Estados Unidos y el último dato que vi en un portal de noticias, había bajado a ser la 14 en el ranking de cervezas vendidas. O sea, un fracaso mayor es imposible y ha sido completamente creado por el directorio de Budweiser. Hay que reconocerlo. También a Target le está yendo mal y los inversores abandonan las acciones de Target tras la rebaja de sus acciones. O sea, cuando es un momento justamente para comprar, al parecer no están tan seguros los inversores estratégicos de que valga la pena comprar ni siquiera barata Las acciones de lo que antes era pues una empresa que celebraba junio con bombos y platillos y que este año ha visto que mejor dejamos eso porque los consumidores estadounidenses están hartos de que le metan ese tema por todos lados en junio. Amigos, y está clarísimo
2: que no se trata de nuestra presencia en esta vida y en el mundo, de que tenemos que simplemente quedarnos callados y que nadie debe saber que somos católicos cristianos y que no se trata de hablar de Cristo porque la gente se incomoda y mejor no no mencionemos el nombre de Jesús, ni de la iglesia, ni de la conversión para que no, no molestemos, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que Hablar de Cristo, hablar de la Iglesia, hablar de la conversión, hablar de nuestra alegría de habernos encontrado con el Señor. Y pues tenemos que compartir, es una nota muy valiosa, porque en ese hablar a veces metemos la pata, a veces cometemos errores y creo que tenemos que eh, ser conscientes de que si hay que hablar, pues hay que hablar con propiedad. Y es así que tenemos un artículo muy bueno, yo ya lo he comenzado a a compartir con algunos grupos de amistades, con sacerdotes, con gente que yo sé, Aprecia la tarea que tenemos de llevar a Jesucristo al mundo, pero hay 22 cosas que debes saber y que debes evitar. Cuando estás evangelizando? Es un excelente artículo que vamos a compartirles.
1: Bienvenida a las pautas de las personas que se dedican a evangelizar, porque es en la medida que nos dedicamos a evangelizar, que es hacer presente a Jesucristo en vida y palabra, que experimentamos cuánto nos supera esta obra, pero eso nos hace buscar a Cristo más para poder sobre la marcha mejorar el arte de compartir la palabra como es nuestra misión. Por otro lado, amigos, un interesante artículo publicado también en Religión y Libertad, un historiador apunta cinco razones por las que los católicos no deben avergonzarse de su historia. Veremos qué interesante, como siempre, característico de religión y libertad sobre estos artículos de la historia que nos dan más ánimos para evangelizar.
2: Y amigos, qué necesario es que en nuestro corazón, nuestro anhelo de dar a conocer a Jesucristo parta, pues, de esos afanes, no de decir, ah, qué buena persona qué es este per- este personaje que habla, o miren este grupo, cómo va creciendo, qué cosa más necia es querer que seamos conocidos, o que nuestro grupo brille, que nuestra banderita sea, pues, eh, famosa, ¿no? Es una vanidad total, tenemos que tener un corazón que ame, que ame a Dios, por supuesto, pero que ame a ese Dios en los hermanos y es que queremos compartirles un artículo también de siete claves para querer más a los hermanos, con estas notas y otras volvemos en breve
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Alabanza y canto a Dios explicado por Santo Tomás, un artículo de Máximo Escapín. Hoy es el séptimo centenario de la canonización de Tomás de Aquino quien en su obra maestra, la Suma Teologie, conocida como la Suma Teológica, pero el término propio es Suma Theologiae, dedicó dos artículos a la música en relación con Dios, respondiendo a objeciones comunes. Hoy se cumple el séptimo centenario,
2: desde que aquel fiel servidor de la verdad que responde al nombre de Tomás de Aquino, 1274, fue inscrito en el Registro de los Santos, Tuvo lugar el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXII, quien después de haber predicado en torno al Salmo 85 y haber cantado el Veni Creator y antes de cantar el Te Deum, in medio Ecclesie y Os Justi, canonizó a Santo Tomás en la Catedral Metropolitana de Notre Dame, Doms en Avignon. La canonización de Santo Tomás de Aquino. Pues hablando ya a los cardenales en el consistorio, había honrado tanto las virtudes como la doctrina de Tomás. Y dice así, iluminó a la iglesia de Dios más que ningún otro doctor y quien estudia sus libros solo durante un año saca más provecho que quien sigue las enseñanzas de otros durante todo el curso de su vida. Palabras que hacen eco al Papa Alejandro IV, que escribió al santo vivo, a su amado hijo Tomás de Aquino, varón excelente por nobleza de nacimiento y honestidad de costumbres, que por la gracia de Dios adquirió un verdadero tesoro de conciencia y de doctrina.
1: Una de las 512 preguntas, cuestiones, y especialmente dos de los 2669 artículos de su obra maestra La Suma Theologiae, esa monumental obra que quedó inacabada, También trata de la música. En la segunda parte de la segunda parte, cuestión 91, artículos primero y segundo, Tomás aquí nos hace dos preguntas. Si se debe alabar a Dios con los labios y si se puede usar el canto para alabar a Dios. La primera pregunta recuerda los argumentos un tanto simplistas del periodo, del periodista y escritor Corrado Augias. Orar para que Dios haga o no una determinada cosa implica que se puede influir en su voluntad. Es la misma lógica de quienes invocan un milagro. Además, Augias continúa diciendo que todo Dios es para su creyente muy bueno y omnipotente. ¿Por qué entonces querer doblegar su voluntad según nuestros intereses? Escribía él. A él, que se define a sí mismo creyente, en una especie de armonía universal que nos une a todos, y a los que piensan como él, santo Tomás responde. La razón por la que hablamos con Dios es diferente de la razón por la que hablamos con un hombre. A Dios nos dirigimos no para manifestar sus pensamientos a Él, que sondea los corazones, sino para inducirnos a nosotros mismos y a los que nos escuchan a honrarlo. Por tanto, la alabanza de los labios no es necesaria para Dios, sino para quien la pronuncia, porque de esta manera, Nuestros afectos se estimulan hacia el Señor por medio de la alabanza. Y el hombre, por el hecho de elevarse a Dios con la alabanza divina, se distrae de las cosas que le son contrarias. Qué bonito, ¿no? Pensar que, ¿por qué oramos al Señor? ¿Para que sepa lo que estamos pensando? Aquel que sondea los corazones y que conoce mejor lo que estamos pensando que nosotros mismos. No, lo hacemos para nosotros honrarlo y al, dirigir, al dirigirnos justamente con la mente y el corazón a Dios para desarrollar nosotros la capacidad de no interesarnos en aquello que es contrario a Dios. En este sentido, la música tiene una pos- la posibilidad de exhortar, despertar y purificar, estimulando las almas a la compunción y al afecto hacia Dios, escribe Santo Tomás.
2: Tras esta aclaración respecto a la utilidad de la oración vocal y la alabanza divina para el cristiano, el Santo Doctor se pregunta sobre la utilidad del canto y el uso de instrumentos musicales durante la oración. Como vimos en el artículo anterior, dice, la alabanza vocal tiene la tarea de emocionar el efecto del hombre por Dios, por lo que todas las cosas que puedan servir a este propósito pueden ser apropiadamente usadas en la alabanza divina. Ahora bien, se sabe que el alma humana está dispuesta de manera diferente según las diversas modulaciones de los sonidos, como lo han señalado Aristóteles y Boesio, Por eso se estableció oportunamente que el canto debe usarse en las alabanzas divinas para excitar más eficazmente a las almas menos adelantadas a la devoción. Y los cantores que caen en la tentación del protagonismo, Santo Tomás recuerda que San Jerónimo... No condena el canto de manera absoluta, pero reprocha a los que cantan en la iglesia, como es costumbre en el teatro, no despertar la devoción, sino para la ostentación o solo para el disfrute. Y me viene ahorita de pronto un excursus que quisiera compartirlo porque me parece un hallazgo hermoso. Me preguntaron alguna vez, hace poquito, en concreto mi esposa, ¿por qué se le levanta esta casulla al sacerdote cuando va a incensar? el altar en una misa solemne, pues eh, estuve investigando y salía, es para recordar a la persona que es de la tierra. Me pareció un gesto impresionantemente significativo, porque cuando uno está en el altar, eh, corre de repente el riesgo de querer copar la importancia de lo que es central, un excelente símbolo que está en la liturgia y lo estiran, acompañar al sacerdote que va echando el incienso, pero también en el canto, la persona que está metida en el momento de tocar la guitarra, o de repente en el órgano, de repente en la voz, manejando a la asamblea con su voz para que puedan todos rendir la alabanza al Señor, corre el riesgo de, de en verdad, convertirse en el protagonista y creo que Santo Tomás le quedó claro y creo que su enseñanza es permanente y para siempre de que si se está haciendo esto no es porque Dios necesite que le estemos tocando el órgano y la guitarra y el violín o qué sé yo y que estemos cantando porque Dios lo quiere, lo necesita no, somos nosotros los que nos necesitamos y es a Él a quien tenemos que dirigir nuestra oración porque nosotros queremos podemos eh, incrementar esa piedad y ese profundo amor que
1: el mismo Señor sabe, nos hace bien. Así es que el, el propósito del canto, por supuesto, podemos decir de toda arte en un contexto litúrgico de adoración a Dios es justamente ayudarnos a adorar a Dios y dar también a las personas que tal vez no tienen mucho hábito de oración, pero sí el canto suele tener un efecto de acuerdo a los acordes que se usan, en fin, una serie de otros elementos musicales, de poder, de alguna manera, unirnos a todos en una misma atención y dirección, la que expresada por el canto, que siempre debe ser en contexto litúrgico la alabanza de Dios, el ofrecerle también eh, una intención de compunción, de arrepentimiento por nuestros pecados, todo lo que constituye la perfecta adoración y sacrificio a Dios, que es la Santa Misa en particular. ¿Qué preciosa enseñanza, continuó el autor, viene de este maestro de pensamiento y modelo de la manera correcta de hacer teología? Juan Pablo II nos explica eso en su documento et Ratio. A tantas personas engañadas que durante más de 50 años lo han reemplazado con Karl runner y su punto de inflexión, lo que es el giro antropológico, o sea, en lugar de ya estar todos en nuestra cultura occidental, Dirigidos a Dios ante todo, estamos dirigidos al hombre ante todo, y eso supuestamente es una cosa buena según Runner. Bueno, ¿qué fuerza podemos recibir nosotros músicos, compositores, cantantes de capillas litúrgicas, organistas instrumentalistas de la Iglesia de las Palabras de Santo Tomás? Queremos concluir haciendo nuestras las palabras pronunciadas por el Papa Pío XI durante la audiencia con los miembros de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, el 18 de marzo de 1923, antes del sexto centenario de la canonización del doctor Angélico. O sea, hace 100 años el día de hoy, ¿no? Celebraremos este centenario dando gloria a Dios, dándole gracias por habernos dado en Tomás de Aquino tan grande revelación de su infinita belleza, de los infinitos esplendores de esa sabiduría que es Él mismo. Nos edificaremos sobre los ejemplos de aquel gran hombre suscitado por Dios, Y que nunca apartó la mirada de Dios, dedicando toda su vida a la gloria de la iglesia de Dios. Y eso me recuerda justamente cuando Tomás de Aquino, cuando él plantea el tema de la sedia. La sedia es cuando ya no me dirijo a Dios en lo que hago, de manera que otras cosas se acaparan mi atención y mi intención. Y como el ser humano está hecho para Dios... Si no está buscando a Dios en todo lo demás que hace, empieza a desintegrarse. Pero aquí justamente nos da la clave de esa armonía, esa coherencia, santidad de vida que se expresa también en su manera de tratar todas las cuestiones que abordó. Era un hombre que nunca apartó la mirada de Dios. Oren sin cesar, dice el apóstol, ¿no? Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tomás vivía así, estaba siempre alegre, oraba sin cesar, nunca apartó la mirada de Dios, dice el Papa acá, porque amaba a Dios primero en todo lo que hacía y den gracias a Dios en todo. Incluso las dificultades se convierten en ocasiones para dedicarme más a Dios. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, una voluntad que pasa por buscar con nuestra voluntad esa dirección a Dios, dirigirnos a Dios en el centro, poner a Dios en el centro de todo lo demás que hacemos. y yo pienso
2: en en estas palabras de San Agustín que contaba cómo el canto de las personas en la asamblea litúrgica, en la misa, hacía que su corazón se llenara de ese amor profundo porque las personas que nos están escuchando probablemente vayan a misa. Dios quiera que puedan estar en una misa participada, donde hayan cantos también, donde la asamblea pueda rezar y orar a través del canto. ¿Cuánto bien le hará a, a la asamblea y a las personas que vayan a escuchar la voz de cada uno de los que nos está oyendo ahora? Y Entonces, motívense para amar a Dios a través del canto que están haciendo ahí un apostolado, están haciendo ahí una evangelización que ustedes no saben directamente a quién, pero están haciendo que con su voz unida, de una manera armónica y entregada, hagan que corazones se conmuevan para que puedan descubrir el misterio de Cristo. Y ni qué decir, para aquellos que están de repente tocando un instrumento musical en la la Eucaristía, en ese momento tan especial, no sea para brillar, para que digan, ¡ah, qué lindo toca, qué maravilloso músico! No, sino para que puedan todas las personas ser edificadas, ser llevadas a la fe tienen una gran tarea. Este artículo yo creo que es hermosísimo, como para pasárselo, amigos de la nueva brújula cotidiana, eh, a, los, a las personas que están involucradas en los coros, en los grupos de animación litúrgica, para que encuentren la riqueza de Santo Tomás, con esta sencillez de explicar las cosas con claridad. Dios no necesita nuestra voz, nuestra alabanza, nuestra música, nuestros
1: instrumentos.
2: Nosotros sí, nosotros sí, y es por eso que tenemos que hacerlo del modo sabio como nos lo plantea Santo Tomás.
1: Y amigos, este, algunos nos sorprendimos el hecho de que eh, está teniendo tanto éxito sand Freedom y eso nos alegró mucho, pero también empezamos a ver que algunos principales eh, medios, revistas atacaban a la película como si fuera una película, en fin, de conspiración sin ningún valor real. Bueno, ¿Cuál es la razón para eso? Y además, además, en la manera, no es como que decíamos, esta película no es seria, sino que la insultaban y a los que iban a verla como si fueran personas que, eh, en fin, ingenuos. Tanto así, veamos una nota de Castro Leivo que puede echar algo de luz sobre esta extraña reacción de parte de eh, algunos principales medios de comunicación. Un crítico que descarta Sound of Freedom, esta película que denuncia la trata sexual de niños, por ser poco realista, aboga por la pedofilia. Una de las últimas críticas de la exitosa película sobre el tráfico de niños, Sound of Freedom, descarta la película como irrelevante para el mundo real del tráfico de personas y la vincula con el movimiento de teoría de conspiración QAnon, que tienen como algunas ideas bastante extrañas. El autor de la crítica, Noah Berlatsky, participa activamente en un controvertido grupo de defensa de la pedofilia y cree que los pedófilos y los delincuentes sexuales son, entre comillas, incomprendidos.
2: Berlatsky argumenta que los mensajes en Sound of Freedom crean coaliciones de sentimiento, disgusto de y justa ira que conectan a los teóricos de la conspiración conservadores con la corriente principal. Según Berlatsky, el abuso sexual infantil no ocurre de la forma en que lo representan las películas y cita las cifras de Counter-Trafficking Data Collaborative que indican que dos tercios de los niños objeto de trata sexual tienen entre 15 y 17 años y el 41% de todos los casos se trata de niños involucran a un miembro de la familia. Sin embargo, lo que Berlatsky no dice es que el tráfico sexual de menores de 15 a 17 años sigue siendo abuso infantil. También descuida el otro tercio de los casos del abuso sexual infantil que incluye el abuso de niños menores de 14 años. Aunque Sand of Freedom represente el tráfico de niños pequeños, las estadísticas que cita Berlasky muestran que la película no es poco realista.
1: El intento de Berlatsky de descartar el mensaje contra el abuso sexual infantil de Sound of Freedom tiene más sentido una vez que los lectores entienden los puntos de vista del autor sobre la pedofilia. En 2021, Berlatsky fue contratado como director de comunicaciones de Prostasia, una organización que afirma proteger, entre comillas, a los menores del abuso sexual encontrando valor entre comillas en la pornografía infantil, normalizando las actitudes sociales sobre las personas atraídas por menores. Ya no se le dice pedófilo, se le dice personas atraídas por menores, y legitimando a las trabajadoras sexuales como gente que hacen lo que tienen que hacer para salir adelante. Según Berlatsky, afirma que los padres son una clase opresiva como los ricos o los blancos.
2: Los pedófilos son esencialmente un grupo estigmatizado. Titió Berlatsky en el año 2017. Ciertas personas son designadas como desviadas. La gente los odia. El problema no es que la gente le en las víctimas. El tema es que los pedófilos se les detesta, continuó. Berlatsky también afirma que el sistema de justicia penal a través de los registros de delincuentes sexuales ataca injustamente a los pedófilos. Berlatsky no pudo ser contactado para hacer comentarios. Amigos, esta quizá es la causa de esas críticas y esa incomodidad están tocando a su sindicato están tocándole el negocio y por lo tanto creo que queda vigente que of Freedom es una película que toca nervios muy muy sensibles para personas que puedan estar vinculadas de una u otra manera de repente o son contribuyentes o son consumidores o son directamente los promotores de este crimen Y creo que la película los ha tocado y por lo tanto le han
1: saltado los nervios. Berlatsky claramente es un normalizador, una persona que busca normalizar la pedofilia. Con otros términos, ya no se dice pedofilia, se dice persona atraída por menores. ¿Eso qué es? Pedofilia. ¿Hasta dónde llega esta, este esfuerzo para... ¿Cómo decir? Blanquear la pedofilia. Bueno, hace un par de años, el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el referente para tratamientos y demás, en la versión digital, antes de que se imprimiera la versión definitiva, adelantó en la sección sobre la pedofilia que no necesariamente decía el artículo, la sección sobre la pedofilia, no necesariamente es un desorden. Decía, siempre y cuando la persona, digamos, fantasíe y encuentre placer, pero no agreda a un menor, no se puede considerar un desorden. Bueno, como consecuencia de ese desliz, la National Institutes of Mental Health, que controla una gran parte de la inversión en estudios en psiquiatría, publicó un comunicado en el que dijo... El manual de diagnósticos y estadísticas de la Asociación Psiquiátrica Americana ya no será una fuente suficiente para proyectos de investigación patrocinados por the National Institute of Mental Health. Como consecuencia, inmediatamente la Asociación Psiquiátrica Americana sacó un comunicado diciendo que y habían eliminado ese párrafo del manual y que la versión impresa no iba a tener eso y la versión en digital adelante tampoco, pero Demasiado tarde llegó. ¿Se dan cuenta que por dónde van entrando, de manera que las personas que no son cautas, empiezan de repente a pensar, oye, pero no es que, no, es que mira, es que es injusto, es que los caracterizan mal, es que los niños tienen derechos, los niños podrían tener relaciones a una edad más temprana, libremente? ¿Qué es eso? Sino hacerle el juego a este tipo de crimen, que aún lo es en el mundo, y es lo que Sando Freedom quiere hacernos ver. Y este señor Berlatsky, bueno, hay que darlo a conocer también como lo que es un apologista de la pedofilia, nada menos. Vamos a la segunda pausa, pero amigos, regresando. Hablaremos de, en fin, el daño sufrido por Bud Light y Target, que parece no tiene cuándo acabar por su apoyo este año al orgullo, entre comillas. Con eso ya volvemos. donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa más que noticias para comunicarse en vivo con más que noticias nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976
1: vuelvo a hacer referencia a esta eh... Esta explicación, este análisis que hace Eric Sammons, el es editor de la revista Crisis, cuando habla de lo que debemos entender justamente para dirigir bien nuestra respuesta a lo que se llama LGTB en nuestros días. Dice, ante todo están los activistas. Los que, por ejemplo, le han presionado a Target para que vuelva a poner todo donde estaba antes del hundimiento en la bolsa de las acciones de Target, en estos displays centrales, en la divitrina principal, con ropa, artículos para niños para celebrar el orgullo de junio. O sea, no les importa hundir y destruir a las empresas. Dicen, en esto no puede haber ningún tipo de... En fin, este compromiso. Tienes que estar completamente con nosotros. Bueno, sí, evidentemente no les importa destruir a las empresas. Y estos son los que tenemos que tener presentes como el blanco de nuestros ataques. Después están, por supuesto, las pobres empresas estas, que hasta ahora parecía que era un crédito o una ganancia gratis, justamente el promover estas cosas en junio, pero ya no a partir de este 2023, lo que le ha pasado a Bad Light, a Target y a otros. Por ejemplo, lo que veremos ahora a continuación. Después estaba el grupo de los que, bueno, como si simpatizantes, ¿no? O gente que dice, bueno, si, si así son felices, así se quieren. Y, y, y no es que sean felices si se quieran, simplemente que quieren ser gratos y no quieren incomodar y quieren que, en fin, la relación no se malogre. Entonces te dicen, ay, qué bueno que así eres tú, así Dios te creó, etcétera, ¿no? Y ahí también, lamentablemente, hay, hay que decirlo gente como, no. Ralph Martin es un activista, sin duda. No, no es de los simpatizantes simplemente, pero hay algunos obispos que se lo son. ¿no? Después están los pretendientes, los que hacen la pose de ser no binario, bisexual, lo que fuera, para manifestar su rebelión contra las normas sociales que aún existen. Y finalmente están las personas con orientación homosexual auténtica, que son las mayores víctimas, de este tipo de confabulación donde cada quien se cuida así y le hace barra a la ideología con tal de que los ideólogos, los activistas, no le hagan guerra ni boicot. Bueno, como decimos, este año las cosas han cambiado y Bud sigue cayendo. Es en algo que ya se ha hecho costumbre, sus ventas durante el periodo de una semana que terminó el 8 de julio, periodo que por supuesto incluye el 4 de julio, un día muy grande para venta de cerveza, cayeron un 23.6%. Y en el periodo de cuatro semanas que terminó ese mismo 8 de julio, la caída fue de 27.1%. Hemorragia cervecera, dice el artículo de Catholic bot El Daily
2: Caller informó que las ventas de Bad Light sufrieron un importante descenso durante el fin de semana festivo, el 4 de julio, mientras continuó el boicot contra la marca, según muestran los datos del sector. Las ventas de Bad Light cayeron un 23,6% en el periodo de una semana que finalizó el 8 de julio en comparación con los niveles del 2022. Según los datos de ventas en dólares, Nielsen y Q, facilitados al Daily Caller por BAM Williams Consulting, en el periodo de cuatro semanas que finalizó el 8 de julio, las ventas de Bad Light cayeron un 27,1%. Mientras continúa el boicot de los consumidores contra Bad Light, señala la nota. Según la publicación Bad otra marca de Anna Bus registró un descenso de las ventas del 6,6% en la semana que terminó el 8 de julio y el 10,7% en el periodo de cuatro semanas que finalizó el 8 de julio. Según muestra los datos de ventas, las marcas rivales Coors Light y Miller Light aumentaron sus ventas un 30,2% y 25,3% en la semana que finalizó el 8 de julio. El modelo especial aumentó sus ventas un 20% y en el mismo periodo.
1: Bueno, amigos, lo que vemos acá es que sí, La lección tienen que aprenderla rápido porque hasta ahora no se ve cuándo termine esto. Y hay que recordar que no ha sido liderado por nadie. No es que una organización cristiana o conservadora quiso liderar esto y tuvo suerte. No. Esto ha surgido espontáneamente de los consumidores. Tanto el caso de Bud Light como el caso de Target, sobre lo que versa la siguiente nota publicada por The Epoch Times y compartida por Catholic Vote. Los inversores abandonan Target tras la rebaja de sus acciones. El mega distribuidor Target. No se ha recuperado de los boicots de los consumidores provocados después de que la empresa promoviera artículos relacionados con el orgullo y el precio de las acciones y la capitalización bursátil han sufrido una importante caída junto con las métricas financieras y de popularidad. Los consumidores estadounidenses comenzaron a boicotear a Target en mayo después de que la cadena de tiendas sacara a la venta su colección transgénero que incluía algunos artículos dirigidos a niños como libros, productos de decoración para el lugar el hogar y trajes de baño transgénero para adultos con una característica ajustable para disimular los órganos genitales.
2: En las dos primeras semanas de mayo, cuando la polémica sobre el orgullo de la empresa empezó a hacerse viral, su capitalización bursátil se redujo en 1.850 mil millones entre el primero y el 15 de mayo. En las tres semanas transcurridas entre el 15 de mayo y el 5 de junio, la capitalización bursátil cayó 11 millones de dólares, aunque la capitalización bursátil se recuperó un poco hasta 60.340 millones, el 10 de julio sigue siendo 11.700 millones inferior a la del primero de mayo. Mientras tanto, el precio de sus acciones se han hundido más de un 16% durante todo el periodo comprendido entre el primero
1: de mayo y el 10 de julio. En medio de la controversia del mes del orgullo, el interés institucional por negociar acciones de Target ha caído, ya que las compras y ventas de acciones de Target se desplomaron en el segundo trimestre. Las entradas institucionales totales para Target fueron alrededor de 35 millones en el segundo trimestre, en comparación con 2,140 millones en el primer trimestre. Es increíble, según los datos de MarketBet bit Mientras tanto, las salidas totales para el segundo trimestre fueron de 91.4 millones de dólares, por debajo de los 1,700, 1.070 millones del trimestre anterior. Esto es un desplome, pero que es, es histórico esto. Será para que lo estudien en, en facultades de, de finanzas en adelante y digan qué no hacer para destruir una marca, en efecto. Varios corredores también degradaron sus opiniones sobre Target. El primero de junio, JP Morgan Chase rebajó a Target de sobreponderación a neutral, reduciendo el precio de referencia de 182 dólares por acción a 144. El 9 de junio, Citigroup cambió su recomendación para Target de comprar a neutral. Unos días después, The Street rebajó la calificación de Target de B- a C+. En términos de popularidad,
2: la marca se encuentra en el nivel más bajo de su historia. Según una encuesta en YouGov, en el segundo trimestre Target se clasificó como la quinta tienda de almacenes más popular en Estados Unidos con un puntaje de popularidad del 65%, que es el puntaje más bajo desde que YouGov comenzó a rastrear datos a partir del trimestre del 2020. En ese momento la compañía había recibido una puntuación de popularidad del 71%. Target ahora se clasifica por debajo del Costco Dollar Tree, Sam's Club y TG Max.
1: El 5 de julio, siete fiscales generales encabezados por el fiscal general de Indiana, Todd Rockita, enviaron una carta a Target advirtiendo que la colección del mes del orgullo de la compañía dirigida a niños podría haber violado leyes estatales de protección infantil. La carta señalaba que tales leyes penalizan la venta o distribución de material obsceno que se refiere a cualquier cosa cuyo tema dominante atraiga el interés lascivo en el sexo. Esto incluye material perjudicial para menores. A continuación destacó la reciente campaña del Orgullo de Target, en la que la empresa comercializó y vendió productos LGBT a niños como parte de un esfuerzo global para promover la identidad sexual y de género entre los niños. Este año Target habría promocionado y vendido productos en nuestros estados que incluían, entre otros productos, mamelucos, baberos y overoles de temática LGBT, camisetas con la etiqueta Girls Gays Days, Pride, este, ad, este, una, una drag queen este, fe, or, de orgullo Katia, que representa un hombre vestido de mujer drag y trajes de baño para niñas con confección ajustable y cobertura extra en la entrepierna para cubrir los genitales masculinos.
2: La campaña del orgullo de Target y su apoyo financiero a organizaciones como Gielsen que facilitan transiciones de género secretos a los niños suscita inquietudes en relación con las leyes de protección de la infancia de varios estados y también con los intereses económicos de los accionistas de la empresa. Declaró, los directivos y ejecutivos de Target tienen un deber fiduciario para con nuestros estados como accionistas de las empresas. La prueba sugiere que los directores y ejecutivos de Target pueden haber sido negligentes al emprender la campaña del orgullo que afectó negativamente al precio de las acciones de Target, además pueden haber dirigido indebidamente recursos de la empresa para objetivos políticos o sociales colaterales no relacionados con los mejores intereses de la empresa y de sus accionistas. Los boicots han ejercido presión sobre Target y están obligando a la empresa evitar enfurecer a su clientela conservadora, un hecho que se hizo visible en el reciente incidente relacionado con el libro del autor conservador y personalidad del radio Mark Levin, el partido demócrata Odia América.
1: El 6 de julio, Levin tuiteó en que Target le informó a su editor que no vendería su libro en las tiendas. Eso provocó una oleada de críticas en Internet y muchos acusaron a la cadena minorista de imponer políticas de censura. Según el señor Levin, Target afirma que el título podría ofender a ciertos clientes. ¡Imaginen eso! Entonces comienza la censura de la izquierda corporatista. En un posteo posterior en Twitter, Levin dijo que Target había dado marcha atrás y venderá su libro. Ustedes son una fuerza inmensa para la libertad de expresión y el capitalismo de mercado y los autores, conservadores y el público de todo el mundo se beneficiarán de su patriotismo, dijo el autor. Pues bien, dejemos a Target y a, y a, y a Bud Light a pagar los platos rotos de sus campañas y vayamos ahora a una interesante nota que nos puede ayudar a evangelizar mejor. Es la opinión de alguien que se dedica a evangelizar. Por supuesto, uno podría decir, bueno, tal vez discrepo, tal vez estoy de acuerdo, pero nos, nos sirve ver cómo cómo esta persona entiende el arte de evangelizar, dado que se dedica a ello. Acertar en la actitud correcta al evangelizar es tan importante como son las personas a quienes queremos anunciar la buena nueva del amor de Dios. Esa actitud es ya en sí mismo una evangelización. Así lo sostiene Marcel Lejeune, casado y padre de cinco hijos, presidente del grupo católico de discipulado Catholic Missionary Disciples, que anima la formación de evangelizadores y responsables eclesiales, en colaboración de otras iniciativas de nueva evangelización como Life Teen o Focus on the Family. En un post en su portal, Jean
2: recuerda que la evangelización es una técnica que debe ser aprendida y practicada y ofrece una síntesis de su experiencia en 22 puntos de cosas que deben hacerse o no hacerse cuando evangelizamos. Amigos, tomen nota, agarren lapicero, creo que esto es súper valioso. Cosas que sí. Primero, escucha, pero de verdad, a los demás. Es más importante que entiendas realmente de dónde vienen e intentes encontrarles en ese lugar que encontrar la respuesta perfecta a una cuestión que tal vez nunca les ha inquietado. Si quieres aprender a escuchar mejor, aprende a plantear mejores
1: preguntas. Segundo, mantén la calma. Nadie se acercará a Jesús si te alteras y además se nota. Es mejor que pongas pasión en amar a los demás y no en demostrar que tienes razón. Tercero, confía
2: en que Dios actúa, en tus carencias, porque eso es todo lo que tenemos que ofrecer. Nadie es perfecto, pero damos lo que tenemos. Dios es el único que puede cambiar el alma de otra persona. Tú eres solo el instrumento para ello y un instrumento imperfecto. Sin embargo, Dios puede utilizarte si te
1: abres a su gracia. Cuarto, di la verdad, pero por razones correctas. La mejor razón para decir la verdad procede de un amor auténtico por la otra persona y por su bien. No lo hagas solo para demostrar que están equivocados, o sea, que se note que los amas y por eso compartes la verdad con ellos ante todo. Quinto, sé amable, como dice San Pedro. Estad siempre
2: dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida de vuestra esperanza, pero con dulzura y respeto y manteniendo una buena conciencia. Primera de Pedro 16. Con todo, recuerda que ser amable no significa siempre ser simpático. La amabilidad busca el bien del otro, mientras que ser simpático... Lo haces por ti.
1: Número 6. Haz preguntas inteligentes. No solo intentes averiguar qué piensan, intenta conducirles a donde quieres que vayan. Es lo que se denomina método socrático de diálogo. Consiste en plantear preguntas con sagacidad para conducir a la otra persona hacia la verdad. Y ahí hay un enlace justamente en este artículo para ver algunos ejemplos. Séptimo. Sé todo lo caritativo que seas
2: posible. Intenta siempre pensar en lo bueno de la otra persona. Es caritativo darle al otro el beneficio de la duda.
1: Octavo, construye sobre la fe y la bondad que la persona te manifieste. No nos dedicamos a destruir a los demás, sino a ayudarles a crecer. Noveno,
2: pregúntales si tienen alguna intención por la que rezar y luego pregúntales si quieren rezar por ti justo en ese momento y lugar. Rezar con alguien puede ser un un testimonio convincente.
1: Décimo punto, invítales a acompañarte en actividades fuera de la iglesia. Si quieres evangelizar, eso significa ser un amigo real de la otra persona. Así pues, quedar a comer puede ser más valioso incluso que invitarles a estudiar la Biblia. Es una prueba de que te importan, que no solamente son un objetivo. Décimo primero, comparte tu
2: testimonio de cómo impactó Dios en tu vida. Eso es algo que la otra persona no puede rebatir, como Dios te ha cambiado. Todos necesitamos ver ejemplos del amor de Dios. Las historias pueden ofrecerlos.
1: Décimo segundo, practica la evangelización evangelizando. Eso no necesariamente le sale a uno de forma natural en todas las situaciones. No creas que necesitas que alguien te entrene para amar a los demás allí donde estén. Décimo
2: tercero, reza. El poder de convertir corazones y vida solo está en Dios. Nosotros mismos debemos acudir continuamente a ese poder.
1: Yo estaba pensando en eso esta semana, ¿no? Siempre que buscamos evangelizar, o sea, ser presente a Cristo en vida y palabra, experimentamos cuánto nos supera. Y eso nos hace buscarlo a Él más para que de esa manera podamos ir superando lo falso en nuestra vida y en esa medida vivir más plenamente en la verdad. Y eso nos hace siempre un gran bien a nosotros, sobre todo, y por lo tanto también a los demás, porque tenemos una vida cristiana más coherente. Décimo 14. Predica la buena nueva. Hay que dar solo unos pasos para predicar el mensaje evangélico de Jesús, aunque puede adoptar muchas formas. Aquí hay un sencillo marco de referencia que utilizan algunos. Nuevamente otro link en este interesante artículo de religión y libertad con este tipo de eh, pautas. Dios nos creó para que vivamos en relación con Él. Una pauta. Otro. Los hombres rompieron esa relación rechazando su amor. Siguiente. No podíamos restaurar esa relación por nosotros mismos. Así que Dios Padre envió a Jesús a hacerlo en nuestro nombre y ofrecernos el perdón y abrir a todos la posibilidad de salvación. Y finalmente, es decisión nuestra aceptar ese regalo. Jesús te está ofreciendo ahora ese regalo de su amor.
2: Amigos, y ahora noten esto de acá, que son las cosas que no La decimoquinta. No intentes ganar una discusión. En cierta ocasión, el arzobispo Fulton Sheen dijo lo siguiente. Discusión que ganas, almas que pierdes. Coincido con él.
1: Número 16. No permitas que la conversación divague de un tema a otro. Quédate con el tema hasta que lo agotes. Si te sales del camino, no dudes en redirigir la conversación al tema original. Por supuesto, si sientes una moción del Espíritu Santo para ir en una dirección distinta, entonces... Sigue la emoción. La cosa es no estar ahí saltando tema a tema a tema porque entonces finalmente no hablamos de nada. Décimo
2: séptimo, no te alteres. Puede que bullan tus emociones, pero si permites que un tercero perciba frustración, ira, etc., eso no ayudará. Sentirse entusiasmado, feliz, etc., es algo bueno, pero
1: no intentes abrumar a los demás. Dieciocho, no permitas que el orgullo pueda contigo. Aunque parezca que no tienes respuesta, que sepas que la iglesia sí la tiene o que necesitan seguir creciendo en conocimiento. La humildad, ser lo que somos ante la verdad, es un don. Amigos, esta
2: es la número 19, muy valiosa. No hables de lo que desconoces, no lo sé, es una gran respuesta. Pero dale continuidad te invitándole a volver a quedar y hablar una vez que hayas
1: investigado el asunto. 20 no renuncies a la esperanza. Nuestros tiempos no son siempre los tiempos de Dios. Él es quien manda y la otra persona siempre tiene libre albedrío. Respeta su libertad. Para decir no o no sabe, no contesta. Pero nunca pienses que Dios quiere esa conversación menos que tú. Dios se quiere saber de ti para plantar al menos su palabra en el alma de esa persona. Procede Vigésimo de esa prim- manera.
2: Vigésimo primera, no te expliques demasiado. Demasiado de algo bueno sigue siendo demasiado. Muchos creen que el argumento correcto y la aproximación correcta resolverán el problema y cambiarán la mente de la gente. No caigas en esa trampa.
1: Y último consejo de lo que no debes hacer, no utilices abiertamente jerga clerical, o sea, un tipo de lenguaje especializado que la persona no conoce. Intenta explicar y definir tus palabras y frases, incluso aquellas más básicas que podrías suponer que los demás conocen, como fe, esperanza, caridad, gracia, salvación, paz, salvador, oración, etcétera. Cosas que de repente tú dices, bueno, es, es obvio. Pero de repente la persona no las entiende. Así que nuevamente aquí nos hacemos todo para todos, como dice San Pablo, con el fin de salvar al menos algunos. Ese es nuestro fin, su verdadero bien. Y cuando procedemos así, con ese amor, que como dice San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 13, es ante todo paciente, pero es paciente justamente porque busca el verdadero bien de la persona que sabe que es libre y puede decir que no. Como decía Fulton Shin tú sí tiene tanto encanto porque puedes decir que no. Así nos creó Dios, de manera que decidimos por él o contra él. Nosotros estamos de parte de Dios en la vida de las personas y queremos que el testimonio de nuestra vida dé razones para creer en el poder de la gracia que nos transforma en personas que actúan por el verdadero amor, es decir, buscando siempre el verdadero bien de los demás. Y yo quisiera agregar la importancia
2: de compartir la fe, comunicar la fe, hacer apostolado hace que nuestra fe se enriquezca y caramba, estas recomendaciones son magníficas, pásenla a los amigos, estén en Religión en Libertad con el título ¿Qué cosas hacer y cuáles no hacer cuando evangelizas? Amigos, hemos llegado al final del programa, esperamos que Dios realice sus caminos en nuestra vida y Dios mediante mañana estaremos nuevamente con ustedes.